Bienvenidos al episodio 327 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, un hombre que es una isla, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Me, me hiciste sí. acordarme de un chiste bobo que contaba hace 20 años. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Sí, porque por alguna razón alguien me había dicho lo mismo sacando aquella frase de que ningún hombre es una isla y no tenía mucho de que se había estrenado un gran chico, About a Boy donde citan frecuentemente esa canción de Bon Jovi no recuerdo que el personaje de Hugh Grant cuando dice No Man is an Island dice Well I am fucking Ibiza a mí me daba mucha risa y, y algo que mucha gente no sabe el nick que yo usaba de, desde que empezó a internet hace ya poco más de 25 años eh, siempre ha sido Albión y Ajá. para fines prácticos Albión también es una isla sí por eso lo dije ok es, es que hay gente que cuando dices Albión lo primero lo que piensas es en el cíclope de la odisea ok que hay también gente que tampoco sabe que el cíclope de la odisea se llamaba Albión Creo que lo supe, pero lo había olvidado. Pero lo dije a propósito de la isla, Beto, por eso lo dije. Ok. En realidad yo cuando lo adopté, más que pensar en la isla, estaba pensando en mi vieja obsesión con las espadas. Y que en la serie de Robin de Sherwood es el nombre que le dan a la espada que le entrega a Erne el cazador. Porque es la espada de Albion. Ajá. Bueno, para el que no tenga idea por qué estamos hablando de esto, Beto utiliza el apodo, como ha dicho muchas veces, Albion 2112, correo Albion. Y Albion es el nombre, uno de los nombres de la eh, isla británica. O sea, no de la isla británica, de la isla de eh, Inglaterra. Y de Gale. Gran Bretaña. Sí. Que de Así hecho que es el nombre celta. Los celtas el nombre conocían más a la antiguo isla como... que se conoce, entiendo. Ajá. Los, los celtas conocían a la isla como Albion. Y si quieren verlo como referencia comiquera, esa es la razón por la que en las páginas de The Authority cuando está este este imperio británico que conquista dimensiones, por eso se llama Sliding Albion. Ajá. Ok, Beto. Ahora aquí empezamos que empezamos con referencias. Eh, con... ¿Viste qué fácil regresamos esto a los cómics? Sí, con estas referencias eh, anecdótica, este anecdotario comiquero cultural, cultural literario. ¿Qué te parece si empezamos a responder las preguntas de nuestros escuchas? Me parece bien. Eso me hizo acordarme de otro viejo chiste que hacían ah, referencia sí. a un comercial después de que dabas algo que sonaba educativo decías, y esto también es la universidad <risa> sí, sí son un poco más inútiles que la universidad pero datos aportamos sí, eso nunca nos va a faltar entonces sí. ¿Qué, qué, ¿qué hacemos? ¿empezamos con preguntas? ¿tienes alguna noticia? ¿quieres empezar de otra forma? no, mira, estuve bastante ocupado el fin de semana principalmente cocinando por otros con mazamorra que me tomó buena parte del domingo Así que eh, noticias no vi, pero podemos responder las preguntas que llegaron en nuestro, en nuestro canal de YouTube, que sigue creciendo sorprendentemente. Eh, ya tenemos 105 suscriptores y, y la gente al parecer escucha los episodios en YouTube, Beto. Me sorprende, pero es cierto. Es que te va a sorprender esto, pero hay muchos, muchas oficinas en donde por alguna razón tienen bloqueadas todas las plataformas de audio, es decir... Se supone que están trabajando, entonces no los dejan escuchar Spotify, pero pueden acceder a YouTube. Y, y uno piensa, ¿y no sería mucho menos distractor que tengas música en el fondo a que tengas una plataforma de videos? Pero en fin, ¿qué, qué, qué sé yo de las decisiones de recursos humanos? Sí, tal vez el encargado quiere ver videos, pero no quiere que la gente utilice las redes sociales. 
Eso podría ser un error, pero no, no lo sé, es, es un caso curioso. Además de que hay gente que por costumbre no le gusta usar plataformas de audio y, y, y como durante mucho tiempo uso YouTube, ya permanece la costumbre. Ok, o tal vez sea más difícil bloquear solo YouTube. Puede ser, el, el hecho de que esté asociado a muchos otros servicios de Google probablemente te permita hacer cosas por el estilo. Porque por ejemplo, si, si lo pones en una búsqueda, recuerda que puedes reproducir los videos directamente desde la página de Google sin abrir youtube.com, entonces a lo mejor también tiene que ver con eso ok, Alberto Palomo tiene una serie de preguntas, dice ¿vieron el programa de Comic Book Greats de Stan Lee? mira, lo vi no completo, vi varios episodios pero hace tanto tiempo que lo recuerdo vagamente que yo, yo recuerdo haber visto también algunos episodios, no, no sé qué tanto habré visto, a lo mejor sí lo vi completo, la verdad es que no lo recuerdo Mira, pero, son, pero sí. lo busqué y son eh, 13 episodios. Okay. Todd McFarlane, Rob Liefeld, Sergio Aragonés, Overkill con Todd McFarlane y Rob Liefeld, entrevista con Harvey Kurtzman y Jack Davis, cómo crear un comic book, entrevista con Todd McFarlane y Rob Liefeld, como que pasaron toda la tarde juntos y e hicieron varios videos. Chris Claremont, de Romitas. Entrevista con Bob Kane, entrevista con Jim Lee, entrevista con Will Eisner, con Will Sportaccio y un compendio de los grandes momentos con eh, la serie. Así que sería un, eh, una selección de los 12 episodios anteriores. De esto recuerdo haber visto por lo menos la de Will Eisner y creo que la de Jim Lee y un par más, pero como dije lo recuerdo vagamente. Yo vi varios y sí estoy seguro de que omití todos los que tengan a Eiffel y McFarlane. Que creo que en Twitter, si no me equivoco, en la cuenta de Comic Book Historians hay pedacitos de algunos de esos episodios. Además de muchos otros videos con entrevistas y, y distintos programas, de repente hay por ahí. Te encuentras con videos cortos, pero muy interesantes. Hay, eh, tienes, por ejemplo, de un programa de televisión francesa. Entonces, escuchas la narración francesa. No tienes idea de lo que está pasando. Y hay una mesa en donde están sentados eh, Joe Kubert, Moebius y John Busema, por ejemplo. Y tienen un pizarrón blanco gigantesco del tamaño de una pared. Y de repente se para uno y empieza con un marcador a hacer dibujos. Y va y se sienta y se para otro y le sigue. Y termina entre los tres haciendo un mural. Mientras hay un tipo platicando en francés diciendo no sé qué de lo que están haciendo ellos con sus dibujos. Entonces de, de repente hay así algunos videos bastante curiosos. O extractos de entrevistas. Tienes a, a Kevin Smith hablando con Stan Lee acerca del Comic Book. Del, del Comic Code Authority. De, de la censura y cosas por el estilo. Entonces sí. Si, si no conocían el canal y, y no tienen problemas para el inglés, les voy a echar un vistazo. Comic Book Historians tiene un, un montón de videos de, de autores de cómics y de repente hay cosas viejitas pero bonitas. Ok. Siguiente pregunta. Dice, y sí, ¿cuál fue su programa? Supongo que nuestro episodio favorito. Eh, no, no. Intuyo que no debe haber sido tan bueno. <risa> Porque probablemente lo recordaría mejor. Mira, lo que pasa es que en general el contenido era bastante genérico. No no había un específico, o sea, no eran como entrevistas muy generales. O, o cuando tienes a, a Leifeld hablando del proceso creativo atrás de las cosas, es solo pensé que esto sería cool, ¿sabes? Y empecé a hacerlo y así fue como resultó. Es un gran proceso creativo, muchacho. Más bien. Y, y no quiero ni pensar cómo sean sus pláticas con McFarlane, porque también es alguien y que hace lo que acá en México llamamos cantinflear, que es hablar mucho y no decir nada. Que es acá, algo que a los dos se les da de una forma natural. Acá, ¿sabes cómo le decimos eso, Beto? No. Cantinflear. No. Que es hablar mucho y no decir nada. Me lo imaginé porque es ese, 
vamos, Cantinflas es otra de esas figuras que trascendió las fronteras de México, pero yo a veces prefiero no asumir cosas. Sí, de hecho creo que es una palabra admitida por la RAE de todo. Sí, sí, la RAE ya la admitió, pero la RAE hace muchas tonterías. Y yo la mitad de las veces ignoro lo que digan, entonces no me importa, pero... Está bien, está bien. Ok, siguiente pregunta. Esta creo que va a ir más o menos rápido. ¿Conocen el trabajo de Olivier Ledroit? Y si es así, ¿qué opinan de su trabajo? No. Tampoco. No lo conozco. Siguiente pregunta. ¿Creen que Camite es editorial VIP? Aquí me declaro incompetente, Beto. No sé si tienes <risa> antecedentes. No sé si es una alegoría o es derechamente está hablando de, de que son la misma empresa. Es que hay un montón de leyendas urbanas alrededor de esto. Y Camite apareció poco después de que se declaró en quiebra editorial VIP. Comparte muchísimo personal. Y se, se quedaron con algunas propiedades, muchas de lo que eran las tiendas de, de Mundo Vid, como se, se conocía los outlets de la editorial, quedaron en manos de Camite. Entonces, eh, eh, las malas lenguas dicen que nada más se cambiaron el nombre para evadir a, a sus acreedores y que es la misma, pero la verdad es que no, no, no tengo idea. A, a lo mejor hay gente que, que fueron socios en Vid y, y ahora son parte de Camite, porque hay, hay mucho personal que comparten y, y está este tema de de que se quedaron con los locales de las tienditas y cosas por el estilo, que es lo que ha provocado que exista toda esta eh, mitología de si son o no son. Pero la verdad es que solamente la gente al interior de la empresa sabe realmente si existe un lazo entre las dos, más allá de que a lo mejor quebró una y, y de la ceniza surgió la otra, no sabemos. pero eh, Puede ser, pero no, no existen pruebas ni a favor ni en contra de que ese sea el caso. O sea, Beto... Y... Intuyo que no deben existir pruebas a favor o son muy débiles, porque de lo contrario los acreedores se habrían apropiado de Editorial Camita hace tiempo. Muy probablemente. Sí, que ahí es que parte de lo que pasó cuando Bid dejó de publicar cómics de, de licencia y otras cosas del extranjero. Una de las primeras cosas que apareció fue que hubo, hubo cosas que publicaron de Marvel y DC sin avisar y sin pedir permiso. O sea, cosas para las que habían pagado derechos y se, se imprimió alguna vez un tomo y diez años después sacaban una edición de aniversario, pero ya no le avisaban a, a, a DC que lo iban a sacar, entonces salía sin pagar el, el porcentaje de regalías que supone le correspondía a DC por, por esa nueva edición. Es, ese fue uno. Y lo otro fue que cuando otras editoriales empezaron a buscar los derechos para traer algunos mangas a México, descubrieron que había algunas editoriales que estaban muy reacias a trabajar con editoriales en México porque Editorial Vito ya les debía dinero. Entonces, de ahí fue, cuando cuando Bid fue desapareciendo, fue que empezaron a aparecer todas las historias, además de que está también esta, esta teoría de conspiración que dicen que Mane de la Parra y su hermana tienen carreras artísticas gracias a, a que hicieron todo lo posible por hacer quebrar a la compañía de sus abuelos y, y que así Televisa se hiciera con las licencias y a cambio de eso impulsó sus carreras artísticas. Tampoco descarto la posibilidad porque no es como si eh, alguno de los dos fuera particularmente talentoso, pero vamos, insisto, todo esto son especulaciones. Más allá de si tienen bases o no, no, no son más que especulaciones porque nadie tiene pruebas de que así sea. Ok. Última pregunta de Alberto. ¿Vale la pena el cómic de Kate de Joe Hill? Pregunto porque un amigo me vende las grapas baratas. Yo diría que si te las venden baratas, sí. Eh, creo que es un buen cómic en general, pero está un poco caro en Amazon. Eh, y si están, si lo consigues barato, sí, dale. ¿Qué? Que es adaptando uno de sus cuentos de prosa. Y bueno, la, la primera miniserie, porque si no me acuerdo, son dos o tres miniseries. Y las otras son secuelas inspiradas en la misma historia, ¿no? Que es un niño que solía jugar con su hermano, que eran superhéroes. Y tenía su capa guardada en un closet. Y un día va y la saca y descubre que si se la pone, puede volar. 
pero como es un adulto amargado, en lugar de, de pensar en convertirse en un héroe, decide ah, todas las cosas que podría lograr con esto y para fines prácticos se convierte en un supervillano. Entonces el, el, el cuento es muy bueno y la adaptación está bastante bien. Es una historia oscura, pero si les gustan los dos superhéroes con, o las historias de, de superpoderes con ese giro hacia el lado oscuro, es una, una lectura bastante recomendable. Y sí, considero, igual que tú, creo que el, el tomo creo que está poquito caro en donde quiera que lo busquen, no nada más en Amazon. Así es de que si le venden las grapas baratas, puede ser una buena oportunidad. Ahora, una advertencia, a pesar de que se llama Joe Hill de Cape, está basado en una historia de Joe Hill, pero no lo escribe Joe Hill. Sí, no la, lo adapta alguien más, no recuerdo cuál Jason Kiaramela, con arte de Zach Howard, que es un buen artista, y Nelson Daniel, que es chileno. Pero aquí no, no recuerdo si hace los colores, porque Nelson Daniel es, es dibujante. Y habitualmente entrega trabajo completo o semi-completo, o sea, tintado o con color. Eh, así que no, no recuerdo. Imagino que acá estás haciendo solamente el color, pero no, no lo recuerdo bien. Ok. Así que eso. Siguiente pregunta, Beto. Ya terminamos con las preguntas de Alberto Palomo y comienza el, el cuestionario de Ricardo Pérez. Venga. Saludos caballeros versados en cómics. Como siempre agradeciendo su trabajo y sus respuestas. Envío las siguientes... Pregunta. Pregunta para el caballero Pedrero. ¿Qué nos pueden comentar del personaje Capitán Júpiter? Hace unos 30 años lo leí en casa de una tía y me gustó. Sé que es de origen chileno y casi imposible de encontrar acá en México. Capitán Júpiter. A ver, deja ver si... Recuerdo un Capitán Chile, pero no un Capitán Júpiter. Ok, te puedo contar exactamente nada de este cómic. Ok. Editorial Zigzag. No, esto es muy viejo y no está dentro de la... Eh, es muy viejo, pero no es tan viejo como para que lo haya leído mi padre. Así que yo por lo menos no lo, no lo recuerdo. Ok. Así que... Eh, no. Lo siento, pero no, no te puedo aportar nada al respecto. Trataré de averiguar algo, pero no lo sé. ¿Ha leído Scoot de Disposable Assassin? ¿Es recomendable? No, no lo he leído. Siempre lo he querido leer, pero no lo he leído. Beto. Es muy divertido. Ya hace unos años apareció yo un compendio con la historia completa, entonces ese de repente aparece a, a precios bastante decentes en Amazon, si, si le pueden echar un ojo la es que... Pero bueno, es, es, era un cómic independiente de mediados de los 90, que la idea es que era en un futuro en donde había robots que podías que contratar para que cometieran asesinatos, y la idea es que eran desechables. Entonces eh, se supone que los mafiosos y criminales, en lugar de contratar sicarios y mandarlos a matar a alguien, pues ordenaban nuestros robots, le daban su misión y lo mandaban a, a que cometiese un asesinato. Y después de que cumpliera la misión, el, el robot quedaba eh, desactivado. Entonces por eso es la, la idea de, de Disposable Assassin, porque eran desechables, eran, eran asesinos desechables, literalmente. Y el protagonista de, de esta serie es un robot que por alguna razón cobra conciencia y decide que no va a permitir que lo apaguen. Entonces, esa es la, la premisa detrás de Scott. Entonces, es un cómic eh, muy violento. Si les gustan la, las historias violentas de, de humor negro, probablemente lo encontrarán muy divertido. Yo ese lo leí en, en, a finales de, de aquella que los 90. Lo, lo tenía eh, ubicado mayormente por referencias. Ya cuando finalmente le pude poner las manos encima, descubrí que era una, una de esas cosas que a mí me divertían bastante, aun cuando sé que no es la, la clase de historias para todo el mundo. Pero si les gustan las historias de humor negro, violentas y los estilos de dibujo eh, muy, muy extraños, es muy probable que, que lo encuentren entretenido. Scott de Disposo de Assassin. Ok. Sigue Ricardo. Recientemente leí completo Captain America y Falcon, la serie que salió un poco antes del evento de Avengers Disassemble. 
wow, 2002, 2003, con dibujo de Bart Sears. Y caray, qué feo dibujo. <risa> no recuerdo que dibujara así anteriormente. ¿Qué opinión tienen del dibujo de estos cómics? Mira, cuando apareció Bart Sears, a mí me gustaba. Eh, que, o sea, yo leí lo primero, primero que conozco del que son Invasión, cuando eh, llegó al último número de Invasión, por suplente, eh, que fue... A ver, Invasión partió con Todd McFarlane, que se fue. Eh, el segundo número lo dibujó Kit Giffen, y el tercero lo dibujó parte Kit Giffen y el resto eh, Bart Sears, si no me falla la memoria. Y luego inmediatamente asumió como dibujante regular de Justice League Europe, que aparece poco después de los eventos de, de invasión, o sea, 88, 89, por ahí. Y en esa época me gustaba, pero conforme pasó el tiempo, Bart Sears se fue volviendo cada vez más, eh, dibujante cada vez más exagerado en, el, en la anatomía de sus personajes. Sí, yo en particular no me agradaba, desde que le conocí se me decía y muy exagerado, no, no era de mi gusto aunque aprendí a tolerarlo en, en algunas historias, yo sé yo por ejemplo sí, sí tenía esta exageración de, de la anatomía, pero pero dentro pero del tono moderado, tenía las riendas Ajá. puestas no, no estaba vuelto loco todavía y esa exageración como, como si se trasladaba también a los rostros el hecho de que fuese un cómic bastante relajado y que todavía tenía rastros del humor que tuvo en sus años de, de International pues como que hacía que no, no desentonara tanto su trabajo con la serie, ¿no? Entonces, ma, más que otra cosa aprendí a tolerarlo y después de, de eso, pues me, me tocó, que, que fue cuando fue el evento de Eclipso, y también creo que él dibujó los, los buques, ¿no? El, el inicio y el final. Sí, eso ya el que traía la 92, más o menos. Ajá, el que traía la piedra en la carátula, por ejemplo. Ajá. Que es un fastidio guardar eso en las cajas, pero... Eh, en aquel entonces ya, yo, yo ya lo toleraba, pero nunca fue un dibujante que me agradara su trabajo, aunque había proyectos en donde creo que su trabajo desentonaba menos, ¿no? Por ahí llegó a dibujar parodias de Conan, por ejemplo, y ahí se prestaba muy bien el, su, su estilo este de dibujar músculos sobre los músculos, funcionaba de una forma más o menos efectiva, y además ya generaba imitadores. Recuerdo que cuando apareció Crossgen, él, él tenía una... La, la asignación como artista lo en las series... Y, y como también era de, de aquellos que de repente tendía a retrasarse, el, la, la póliza de seguro que se consiguieron era que cada de cada cuatro números, tres los dibujaba Bart Sears y el cuarto lo dibujaba Andy Smith. Que, que era tenía un estilo de Bart Sears. Un tiempo fue su entintador y, y después sí, empezó a dibujar por su cuenta. Primero con un estilo muy distinto y luego empezó a cargarse mucho a, a, a imitar lo que hacía Sears. Y no era extraño verlos eh, de repente compartiendo créditos en, en las mismas series porque era así como que la pieza de repuesto. Si sí, Sears sí, sí, no acaba, lo puede acabar Andy y se va a ver igual. Yo recuerdo que al principio, creo que lo entintó Pablo Marcos, que era un dibujante peruano ya veterano, que después trabajó como, como entintador un tiempo, también fue dibujante de Manhunter, y pasó por varios entintadores distintos, y conforme fue avanzando la serie Justice League Europe, fue acentuando lo, el trazo, empezó a ser un un trazo mucho más grueso y después ya muchísimo más exagerado, pero a mí lo que me llamó la atención es que fuese un dibujante que tenía nominalmente muy poca experiencia y que era bastante consistente y competente en términos generales. Era, eh, era consistente, en, por ejemplo, en, la, en las caras de los personajes, en eh, los ángulos, en la selección, en la narrativa, todo eso era lo hacía bien, si fue... Eh, más una decisión estilística la del que sí. falta de habilidad para dibujo, en mi opinión. 
Sí, todos sus ornamentos ahí estaban. Tenía buena composición sí. de, de páginas, tenía una narrativa clara y su anatomía exagerada, pero consistente. Como, como ya mencionaste esto de los rostros, que hacemos que a veces un problema, ¿no? Que y si, si no fuera por el colorista, a veces no sabes que estás viendo al mismo personaje. Él no tenía ese problema. Sus personajes sí se veían consistentes de una página a otra, de una viñeta a otra. Entonces eso es algo que se agradece. Y a lo mejor hay mucha gente que no ubica tanto su trabajo pero a lo mejor eh, ya que entre nosotros hay tanto, tantos miembros de la generación Wizard, habría que recordar que durante un tiempo él se hizo, se hizo cargo de la sección que eran las clases de dibujo en la Wizard, la sección que se llamaba Brutes and Babes, en, en donde te daba lecciones de, de composición de página, de anatomía y cosas por el estilo, lo cual uh -huh. a mí sí me, me, me causaba bastante curiosidad, pero la verdad es que eh, sí tenía todas la, las bases técnicas para esa labor, entonces en ese sentido eh, estaba bastante bien el asunto, que curiosamente él iba a venir a México hace unos años, y se vino abajo porque tuvo un accidente antes de eso y creo que se... No, no, no recuerdo si se fracturó una pierna o la cadera y entonces no podía no podía viajar en avión. Lo, lo tenía prohibido y eso que se viniera abajo su visita y, y por alguna razón nunca la reagendaron. Entonces ya, ya no vino a, a la mole como, como estaba programado. Pero sí son esos artistas que, pues, te gusta o no te gusta, pero es una cuestión meramente estilística, ¿no? Porque hay, ya sabemos esa tendencia, mucha gente a, a que cuando algo no le gusta dice, es malo. Y no, en este caso creo que Sears es un artista bastante competente, cuyo estilo puede o no ser de tu lado. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con que no me gustan eh, varios de los trabajos de Bar Sears. Eh, y si te parece feo el dibujo de Captain America y Falcon, creo que, o sea, este, este, si mal no recuerdo, este que dibujaba prácticamente era como que Captain America tenía dos peras. <risa> Lo, lo dejaba muy, muy eh, exagerado, eh, pero bueno, supongo que era lo que Marvel quería en esa época, no 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 sé, no podría opinar más allá de, de eso. Con, eh, con ahora si Omar Sears le dice, estos son los parámetros de dibujo y él acepta el encargo, te va a entregar un trabajo correcto. no, no, no Sí, sé. que eh, ese es el tema, de, de repente hay artistas que tienen estilos que pueden ser maleables, pues ellos presentan una propuesta y si el editor le dice que sí, pues a, a, así va. Y, y a, habrá veces que el editor le diga, oye, lo quiero un poquito más así o un poquito menos asá. Y, y ya pues ahí de, depende de cada artista cómo, cómo se ajusten. Pero pues sí, en este cómic sí la, la anatomía creo que ahí era probablemente la, una de las cosas más raras que haya hecho. Y sí era un, un look muy extraño. Que esto, si, si hubiera sido cinco años antes, sí te creía que a lo mejor era lo que estaba buscando Marvel. Pero ya en este entonces, pues era la, la era posquiebra y... Y, y había un poquito más de, de libertad en la forma de hacer las cosas, entonces, pues más bien supongo que fue un acuerdo en, entre él y quien haya sido el editor en aquel entonces, que la verdad no, no, no recuerdo quién, quién puede haber estado a cargo de aquellos proyectos. Probablemente todavía fue Bob Jarras, entonces no me sorprendería que le dijeras, sí, sí, haz lo que quieras. Mm, sí, es posible. Ok, siguiente pregunta. Para el Caballero Calvo. ¿Van a traducir, ¿Vas a traducir cómics de Marvel ahora en Panini? ¿Ya tiene la licencia para México? Panini ya tiene la licencia para México y lo que dijeron durante la presentación oficial de los primeros títulos que se van a lanzar en el mes de marzo es que la gran mayoría de los títulos van a ser cosas traducidas en México. No se van a reciclar traducciones ni de Sudamérica, que, que allá es donde, donde se ha publicado en Argentina como Panini Latinoamérica, ni de España. Entonces se supone que el material traducido acá en México, pero a mí no me han dicho nada. Le, na, nada más aquí, creo que lo he explicado antes, pero por si alguien no, no lo sabía, lo, lo reitero. Yo no trabajo directamente para Panini. Yo trabajo para otra editorial que le hace maquila editorial a, a Panini. 
es decir, Panini los contrata para que se encarguen de la traducción y maquetado de algunos títulos, así como de todo el trabajo de preprensa y demás. Pero eh, por lo mismo, como no, no tengo contacto directo, realmente no me comunican los planes de qué es lo que se va a hacer o, o, o cómo vamos. Y por lo menos hasta ahorita que estamos grabando este lunes 6 de enero, eh, este mes me, ya me dieron para traducir un tomo de, de Star Wars, que son cómics de Marvel, pero ya estaban acá y tengo bastante tiempo traduciéndolos, pero todavía no sé si me va a tocar traducir algo de, de los cómics de, de Marvel, de su línea de superhéroes. Entonces no tengo idea. Puede que sí, puede que no, pero no, no tengo la certeza de que vaya a ser de una u otra manera. Ok, siguiente pregunta. Disfruté y sigo disfrutando del dibujo animado de Thunder el Bárbaro. ¿Existen cómics del personaje? No, no me, no, no sé Beto, pero me parece que no. Según yo, no. Eh, más bien, cuando se le menciona en relación a los cómics, tiene que ver más por la forma en la que trabajaba el estudio de animación, que en aquel entonces el, el principal responsable de, de diseñar personajes y en ocasiones hacer guías de estilo o incluso storyboards era Alex Todd un legendario artista de cómics que desde los años 70 se dedicó a trabajar mucho en animación y curiosamente en el caso de Tondar, los diseños de los tres personajes principales fueron parcialmente realizados por Jack Kirby. De, de hecho, si buscan Tondar de Barbarian Jack Kirby en, en Google, probablemente podrán ver algunas de las ilustraciones que hizo el rey para esa serie animada. Entonces esa es la razón por la que Tondar tiende a ser mencionado en círculos comiqueros, pero en realidad hasta donde yo sé jamás hubo cómics, nada más era que los dos artistas que, que trabajaron detrás de la identidad visual de aquella serie animada eran dos leyendas del cómic, Alex Todd y Jack Kirby. Mira, según Wikipedia, una tira dominical ilustrada por Jack Kirby fue planeada, pero el proyecto fue cancelado. En 1982 se publicó un, un libro para pintar de Golden Books, y de acuerdo a Mark Evanier, Whitman Comics tenía un, comic, un proyecto de un cómic de Thunder, pero uh, no llegó a aparecer con John David Warner y Winslow Mortimer. Que para quien no lo sepa, Mark Evanier durante mucho tiempo fue asistente de Jack Kirby. Entonces, si alguien sabe de proyectos en los que iba a involucrar a Kirby que fueron o no fueron, es Evanier. Entonces, es una fuente bastante confiable. Ok. Encontré los cómics de, de Mateis que se llaman Moon Shadow. ¿Lo han leído? ¿Qué opinan de la obra? Independientemente mí, la leeré, pero me interesa su crítica. Yo no, Beto, ¿tú? A mí me encanta, es uno de mis cómics favoritos de, de, de Yomar de Matías. Este es de esos cómics que ha pasado como por tres o cuatro editoriales en algún momento. Eh, creo que apareció en Epic, después estuvo en Vértigo, después fue editorial. Y creo que la edición más reciente apareció también en, en DC, pero no recuerdo si todo fue en Vértigo o ya fue con, con otro sello. Y si no mal recuerdo, es una de las series... Por ahí hace, hace algunos días, eh, Matías dijo que varios de sus cómics eh, de los 80 y 90 que estaban fuera de, de prensa, proyectos de autor sobre todo, iban a tener ediciones nuevas este año, pero la verdad es que no recuerdo si, si Moon Shadow es una de esas. Entonces, si, si, si les gustan los cómics que no tienen que ver con superhéroes y de repente tienen ahí cuestiones eh, metafísicas, fantasía y cosas por el estilo, es un cómic muy, pero muy recomendable. Mira, sale que DC en 1998 publicó The Complete. Moon Shadow, eh, así que eso debe, que tiene algunas eh, correcciones de texto, así que si lo pueden encontrar y les interesa probablemente sea una opción, la otra Dark Horse Comics en 2019 publicó también eh, The Complete Moon Shadow, que se escribe Complete, Complete, no, com, no, no Complete, complete. Por eso Complete, en un hardcover. 
Okay. Así que lo que no recuerdo si fue disponible. Si, si habrá sido a través de Berger Books, que habría que recordar que Berger Books ya ha rescatado por ahí unos proyectos que en algún momento fueron parte de Vertigo, en su fue por ahí, además de que de Matías y Karen Berger son amigos desde antes de que cualquiera de los dos fuera profesional del comercio. Los dos se conocen desde mediados de los años 70. Está, mira, la versión Vertigo está eh, desde 70 dólares. Y la versión Dark Horse no la veo por lo menos en Amazon. Ok. Recuerda que Dark Horse hace de repente tirajes muy pequeños. Entonces no sería extraño que haya salido, se agotó y no hay reimpresiones. Ok. Siguiente pregunta. Creo que, bueno, todavía nos faltan algunas. ¿Han leído de Warren Ellis eh, la matriz de Frankenstein? Frankenstein ¿Qué? Womb. Si es así, ¿nos pueden dar su opinión? Ok, Beto, opina. Yo no, no puedo. Si no marco, esta fue de las cosas que hizo Avatar. Es una historia oscura, bastante extraña, que si eres fan de, de Warner y sobre todo algunas de sus cosas más inusuales, probablemente te va a gustar. Y de otro modo, probablemente lo vas a encontrar demasiado extraño. Yo pues había que recordar que en un periodo bastante grande fui completista de todo lo que sea Ellis, entonces ese sí lo, lo, lo tengo. A mí me gusta, pero es la clase de cosas que no le recomendaría a todo el mundo. Sí, sí es un poquito extraño porque... También hay que recordar que en Avatar tienden a, a que el trabajo editorial es de sí, sí, haz lo que quieras, yo nada más le reviso errores tipográficos y cosas por el estilo. Entonces es como, como él y sin, sin filtro, pues. Entonces eso, eso puede resultar bien, no puede no ser así. Y ya a veces es eh, dependiendo de, de los gustos o sensibilidades de cada quien. Entonces a, a mí me gusta, es una historia y como de horror gótico con ciencia ficción, pero mucho de, de weird fiction. Entonces es, es, es rara, a, a, a mí me gusta, pero no es la clase de cosas que le recomendaría a cualquier persona. Ok, mira, la versión eh, de Dark Horse de, de Moon Shadow se llama The Definitive Edition Moon Shadow y no está disponible ni en Amazon ni en eh, Barnes Noble en, en formato impreso, está disponible solamente en formato digital, en Kindle y Comixology se consigue por 9 dólares. Sí, yo hice una búsqueda de imágenes y encontré portadas de Epic, entonces sí tenía yo razón. Empezó en Epic, creo que sí. nunca acabó, lo retomó Vértigo, que fue donde apareció completo, donde apareció en las primeras colecciones. Y por lo que estoy viendo en Dark Horse, sí era parte de unas ideas de Burger Books, pero no sé si, si traía el sello. Así es que eso. Ok, Beto, aquí viene una de esas preguntas. Sé que puede ser difícil y largo, pero... Monito que se tapa los ojos Beto tres veces. ¿Podrían explicarme a qué se refiere el hipertiempo en DC Comics? El concepto lo crea Mark Wade, Mark Wade me parece. Mira, exactamente qué es el hipertiempo no te lo podría explicar, pero porque no, realmente no, no tiene sentido explicarlo. El hipertiempo es básicamente la idea de que todas las continuidades de todas las historias son accesibles desde eh, cualquier punto de la continuidad de, de DC. O sea, todas las historias pasaron, todas las historias ocurren, todas son válidas, todas ocurrieron en algún contexto, en alguna versión del universo DC y los personajes pueden trasladarse de un punto a otro. Entonces, básicamente es la idea de Marway de dejemos de preocuparnos por la continuidad. <risa> todas las historias diciendo, valen. Fue Marway diciendo... ¿Quién les idea de hacer tantas crisis? No podemos hacer una versión nueva y que el que quiera siga saliendo la, la vieja y el que no, ¿no? Así que si quieres contar una historia y retomar una historia antigua que está fuera de continuidad, lo puedes hacer. Lo único que tienes que decir es, gracias al hipertiempo, este personaje viaja de un lado al otro. 
punto, olvídate de tratar de hacer que todo sea coherente entre sí dentro de una sola tierra Está, es, es el concepto básico del hipertiempo pero es eh, se supone que es como una es como un tejido espacio-tiempo que atraviesa todas las dimensiones o todos los, los universos y universos alternativos algo por el estilo pero no es, no es relevante entender qué es sino que para qué sirve Sí, que dices tú que es de Marway. Según yo era un concepto que, que hicieron él y, y Grant Morrison en, en aquel breve periodo en el que estaban trabajando juntos en algunos conceptos para, para DC. Y según yo apareció primero en, en The Kingdom, sí. que era esta miniserie secuela de The Kingdom Come que escribió Marway. Pero también es, es lo que utilizó Morrison como punto de partida para Multiversity. Entonces, sí. Eh, pues sí, así como le gustaba la grandes es como la, la forma de decirles, oh, ok, el multiverso como tal dejó de existir, pero en realidad todas las líneas temporales son válidas. Todas las que se anularon y, y cosas que supuestamente dejaron de existir, siguen existiendo de alguna forma y es posible acceder a ellas. Ok, dice, sí que no les agrada hablar de Robert Kirkman, pero pueden darme sus opiniones sobre su trabajo en Marvel. De lo que hizo en Marvel, yo la verdad es que leí muy poco. Marvel Zombies, el, ¿cómo se llama? El de Ant-Man, el de Irredimible Ant-Man, creo que era. De Irredimible sí, justamente. Que es el que es Grady Mac. ¿Qué? ¿Cómo se llama? No, estoy tratando de acordarme qué más hizo. Creo que trabajó un poco en Ultimates. Creo que sí, no estoy seguro. A ver. Porque, bueno, una vez que Robert Kingman alcanzó su descollante éxito independiente, ya dejó de interesarle trabajar por para cualquier otra persona, o sea, no tiene sentido que Robert King no pierda su tiempo en eso con todos los millones de dólares que tiene Mira, una eh, vez que apuñaló por la espalda a su mejor amigo y se hizo rico con The Walking Dead y se el resto su de, sangre, el, el resto la sangre del mundo, de los bebés de su amigo, le empezó a importar muy poco, fue, fue ¿quién, ¿Quién necesita amigos cuando tienes millones? Me compro todos los amigos que quiera ahora <risa> si, si, si quiero amigos, nada malito decir Ronda para todos y en el bar todo el mundo será mi amigo. Sí, deja ver qué sale acá. Sí, yo, yo no, no recuerdo haber leído cosas de Marvel. De, de Ultimate no creo. Eh. No, no, no me suena que. O sea, no, no de Ultimate, sino que del universo Ultimate, pero. Ah, bueno. Eso sí, sí creo que sí llegó a ser algo en el universo Ultimate, pero no con los Ultimates propiamente. No, no, no con los Ultimates. A ver. Eh, es bastante extensa la bibliografía de Robert Kirkman. Deja buscar lo que sea solo Marvel. Ok. Captain America hizo cuatro números, Spider-Man Unlimited, un número, X-Men Unlimited, un número, Epic Anthology, Daredevil 2099, puro one-shot, Black Panther, Inhumans, The Punisher, Mutant, Jubilee 1 a 6, este no lo leí, Marvel Team Up, Fantastic Four, Foes, tampoco lo leí, y Avengers and X-Men, America Supports You, Amazing Fantasy, Marvel Zombies, Marvel Zombies Dead Days, Marvel Zombies 2, What If, Ultimate X-Men, aquí está. Uh, aquí hizo bastante, Beto. Número 66 al 93. Luego Ant-Man, The Redeemable Ant-Man, Choosing Sights, Kill Raven, volumen 2 con Rob Liefeld, The Destroyer, 1 a 5 con Cory Walker, tampoco le ese, y X-Force, Anual 1. Como ven, la, la mayoría son números por ahí perdidos, así que creo que a efectos de permanencia en el tiempo sería, creo que casi nada de esto. Probablemente solo la idea del Marvel Zombies, 
Este ahora se robó DC para hacer su DC... ¿Cuánto es? DCs. DCs. Yes. Um, así que eso. Pero de esto leí muy poco. Leí Redeemable Ant-Man, que no me gustó. Eh, no es que sea malo. A mí no me gustó el concepto del per ni el personaje. No me gustó como... No me gustó el protagonista. Eso. Es, es que eh... está hecho para ser antipático, justamente. Sí, también claro. creo que es lo único que leí de... De todo lo que mencionaste, es lo único que recuerdo haber leído. No me pareció malo, pero tampoco me encantó por lo mismo. Eh, digo, no recuerdo no, no, cómo se llama. ¿Se, ¿Se llama Grady McCalvo o se pide McGrady? Era algo de McGrady. Eric O'Grady. O'Grady. Que, que pues es, para fines prácticos es un tipo sin escrúpulos que se encuentra con, con el traje de Ant-Man y decide ponérselo. Y se convierte en una encarnación, pero la, la idea de que fuera eso irredimible, pues es que es un personaje completamente amoral y, y que bajo casi cualquier circunstancia va a considerarlo como un villano. Pero... Sí, y el, bueno, el primer, eh, en el primer número no era, no me acuerdo que quién estaba, si era, parece que era Miss Marvel que la estaba mirando bañarse en la ducha, ¿no? Creo que era Miss sí, Marvel. Sí, sí, según yo es Miss Marvel. Que creo que en aquel momento era Warbird, ¿no? ¿Ya, ¿Ya era Miss Marvel? Uh, no recuerdo. Esto fue hace mucho tiempo. Puede haber sido Warbird en esa época. Sí, pero, pero pues esa es la idea, que era tal cual un personaje moral que de Puede repente se encontraba. Puede haber sido una en... nave Klingon en esa época, Beto. Es posible. También. Pero no, pero... no, los, los Warbirds son romulanos, Esteban. Ah, sí. Te, te, ¿Te das cuenta demonio, de que me estás haciendo con, corregir mitología Treki? Perdón, Beto, lo siento. <ríe> ah, qué gente de veras. Así que eso, eso es todo lo que puedo opinar al respecto. Sí, yo, yo igual de, del resto, no sé si algo de lo que leí de Marvel Zombies fue de lo suyo, que tampoco era muy fan de, de, del concepto, creo que estaba bien para una que otra historia, pero hicieron tanto que creo que exprimieron de, de más ese concepto, entonces no, de, y de por sí pues no, no, no soy muy fan de, de Kirman, entonces ni, ni interés en ir a buscar cosas. Sí, y no es como que haya una etapa muy larga aquí como para ir a buscarla, sería Jubilee, Fantastic Four Foes, ¿qué más? Y lo que mencionaste de los Ultimate X-Men. Ultimate X-Men. Pero no sé si que... vale la pena leer los Ultimate X-Men. Es que los Ultimate X-Men fue una serie que se fue al carajo muy pronto. Yo la verdad es que o sea, la, nunca la abandoné. Es que tenía algunas buenas ideas, pero nunca buenas historias. Lo cual era era cansado. Tenía un arte que era... Mira, el arte tú... era atractivo y el color se veía horrible. Entonces era un cómic que por más que le hicieras la oportunidad no se podía. Ok, estaba Cooper. ¿Estaba Andy Cooper? Sí, Andy Cooper. Pero nunca fue buena, Beto. Son de estos no. cómics que, que los revisitas y dices, oh, yo pensé que esto era malo, pero en realidad era muy malo. Había una premisa que en teoría era interesante, pero las historias eran malas, porque era Mark Millar. No necesitas darle énfasis, Beto. Yo estoy de, de acuerdo contigo. Pero sí, sí es. Esa fue probablemente la primera serie que abandoné del universo Ultimate y, y jamás volví. Después me dijeron que había mejorado, pero dudo que haya sido con Kirman. Así de que no, ni idea que haya pasado ahí. Ok, agradeciendo sus respuestas, les envío un fuerte abrazo a ambos. Gracias. Gracias. Ok, pero creo que es hora de eh, responder las preguntas que tenemos en Discord. Ok, en Discord, pues para no, no romper el tono, partimos con Tío Koi. Y dice, ¿han leído el Spectators de Brian K. Bogan? Que está gratis en su Substack. No. Yo leí la primera entrega, pero esto de que te traen los comiquitos por partes es algo que a mí me, me fascina mucho. Me pasa mucho también con webcomics. Si me acuerdo voy y checo lo demás, si no se, se me olvide, digo, ah, que se junte. Y después se me olvida, entonces no, no le seguí, entonces realmente no, no sé qué tal. Yo no le he entrado a ningún substack de nadie, así que no tengo idea. 
Yo estoy en las versiones gratuitas de muchos de ellos. Así es de que por eso de repente veo cuando hay cosas así, pero y si, si no hay una cantidad de que te estén entregando de, de forma recurrente las, las páginas, sí, sí me pierdo un poquito con, con la serialización. Entonces, yo leí, leí la primera y no, la primera entrega no tiene suficiente información como para engancharte. Lo, lo cual me, me parece una lástima porque si hay alguien que sabe escribir números uno es Ryan K. Bogan. El, el muchos de sus cómics, el primer número, te ofrece todo lo que necesitas para, para entender de qué va una serie y te engancha. Y, y aquí esta idea de, de publicar en entregas más pequeñas, como que no, no le ayudó. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Después tenemos de post tercero. ¿Qué ha pasado últimamente con Lobo? ¿Qué vale la pena buscar de ese personaje? O sea, han pasado hartas cosas con Lobo, pero no podría decírtelas porque la verdad es que me importa muy poco. El personaje... Ah, lo relanzaron en los New 52 con una versión muy muy distinta de la que conocíamos así como tratando de adaptarse a los tiempos y luego se dieron cuenta de que la única forma de que ese chiste funcione es que cuentes el mismo chiste cambiaron, Entonces, a, cambiaron al motociclista mal hablado y mal portado por un metrosexual sin gracia y a nadie le gustó no, al punto que hicieron que lo matara y reapareciera el lobo que conocíamos y de ahí... Con todo y una hija. Sí, apareció, bueno, estuvo la miniserie, que de hecho la dibujó un dibujante chileno que todavía no la leo, que... Ay, ¿cómo se llama? Nahuel Pan. Amancay Nahuel Pan. Tiene nombre mapuche. Eh, ¿Qué más? No sé, tendría que volver a leer Wikipedia, pero es un personaje que a, a mí por lo menos no, no me llama mucho la atención actualmente. Sí me gustó mucho cuando tenía 15, que creo que es la edad correcta para leer Lobo. Eh, la puedes leer más grande si, si, si sabes lo que vas a encontrar, ¿no? Que ya alguna vez ya nos habían preguntado qué era recomendable de Lobo y los mandamos a buscar los tomos. Con, sí. que, que recolecten todo el material que hicieron Alan Grant y, y Kid Giffen con el personaje, mucho de él ilustrado por Simon Beasley. Que ese es el combo ganador. Si están Alan Grant, Kid Giffen y Simon Beasley, vas de gane. De las versiones recientes, igual muy, muy poco. Pero si quieres, hay una miniserie muy reciente que se llama. Creo que no, no creo que sea Superman vs. Lobo o Lobo vs. Superman. Que es bastante divertida y, y que tiene aparte un origen curioso. Porque todo, al, al parecer todo nació de una conversación entre profesionales en la que un par de mujeres estaban discutiendo sobre qué es lo que hace al lobo tan sexy. Y, y después de que protestamos a los hombres, lobo les parece sexy, y fue que decidieron que iban a hacer un cómic. Entonces es un cómic coescrito por Tim Seeley y Sarah Beatty, que es su, también la coescritora de, de Money Shot, ese cómic que ya, ya he recomendado por aquí en alguna ocasión, y con arte de Merkel Nolfo. Entonces, si. si te gusta el trabajo de, de, de Sil y Sara Betty, que sabemos que tiene muchos chistes, eh, insinuaciones sexuales y cosas por el estilo. Eh, esta medicina es bastante divertida y, y partió todo de, de que Sara Betty y Mirka Andolfo insistían en que no había un personaje más sexy y cachondo que el lobo. Entonces, bajo sus antecedentes, es una serie bastante divertida si les gusta esa clase de humor. A, a mí me encanta el trabajo de, de, de Mirka Andolfo y, y me divierte mucho lo, lo que escribe Tim Sealy en, en compañía de Sara Betty. Así es de aquí. Eso puede ser una recomendación de lo, de lo que ha ocurrido últimamente. Y es una miniserie, entonces tampoco hay, hay que buscarle tanto. Sí, ok. Bueno, yo creo que es lo clásico. No sé si hay algo nuevo de lobo. Tanto, tantas cosas nuevas, aparte de lo que menciona Beto, que, que valgan la pena. Sí, no estoy seguro. No, no le he entrado mucho de eso. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Martín y Iván. Si tuvieran todo el dinero del mundo, ¿cómo les gustaría armar su colección? ¿Formatos? ¿Historias? 
querrían todo? Mira, creo que esta decepción, te, o sea, te voy a decepcionar con esta respuesta, pero creo que si tuviera todo el dinero del mundo, igual no sería coleccionista de cómics. Ni de auto, ni de ninguna cosa. Creo que tengo esta eh, malformación eh, socioeconómica que me hace apreciar el dinero, por lo tanto, creo que todo ese tipo de gasto es eh, demasiado superficial e irrelevante que no, no sé si mi carácter me permitiría eso, aunque es posible que el dinero me corrompa y me haga olvidar mis principios y termine teniendo efectivamente una colección, pero eh, me cuesta imaginarme eh, en esa situación los principios siempre son un problema Esteban sí. yo por eso hace mucho decía que solo iba a tener finales y en ese casi sentido, fue un y... chiste ese Casi. Sí, casi. Me lo robé de más de, de una de las ediciones más viejas de más Debo haberlo leído en algún momento de los 80. No recuerdo. Probablemente algún personaje de Dinastía el chiste. No lo sé. Re recuerdo que se me quedó grabado el chiste, pero no recuerdo qué parodia fue, pero probablemente era de Dinastía. Probablemente no fue principios. una adaptación de un chiste, Beto, porque principio y principles no, no significan lo mismo. No, pero las, eh, la revista más generalmente era adaptada, no traducida. Okay. en sus ediciones mexicanas entonces y ese, digo que es de los 80 porque sí que lo leí en español y me suena mucho a algo que fue algún personaje femenino eh, que se pone que eran las ambiciosas y trepadoras en busca de poder y una que decía yo soy fulanetá soy la hermana de no sé quién y la amante de no sé quién y no tengo principios, solo finales okay. o algo así yeah. Yeah. Eh, pero en, en ese caso con este tema del dinero yo probablemente lo compré en muchas otras cosas, pero si tienes todo el dinero del mundo, eso implica que tampoco te tendrías que poner límites. Entonces, eso de, de armar la colección, tratar de tenerlo todo, creo que no sería por ese lado. Más bien, creo que lo, lo único que cambiaría respecto a, a cómo he conseguido mi, mi colección es que a veces cuando llegas al, al punto en el que tienes que decir por el presupuesto qué compras y qué no, probablemente no habría tanto freno en ese sentido. Entonces... Y probablemente habría bastantes más Omnibus, bastantes más eh, Deluxe Editions y muy probablemente varios Artist Editions, que son la, la clase de cosas que generalmente por cuestiones de presupuesto es que no, no las adquiero. Si fuera sentido de que no te preocupara el, el desviar dinero de necesidades o gastos mucho más necesarios para tu colección, muy probablemente sería eso, pero les recuerdo que yo nunca he sido coleccionista, soy más lector, entonces sería más bien de tener una edición bonita y de buen tamaño de las cosas que me gustan y nada más. Sí, probablemente algo similar. Ok, Vito, siguiente pregunta. Pasamos a JJ2049. Hasta el momento, ¿les ha gustado en su totalidad la fase 4 del MCU? Aquí sí me dan ganas su de ponerme... Totalidad? Me, Todo me, me dan ganas de ponerme regañón como tú, Esteban. ¿Hasta el momento o en su totalidad? ¿Qué clase de pregunta es esa? Ok, ¿qué nos falta de tú de la fase 4? Nada, ya acabó. Okay. El, el cierre definitivo de ella se suponía que era el Wakanda Forever y He-Hulk. He-Hulk era ah. el cierre en televisión y Wakanda Entonces, Forever dice, el cierre en cine. ¿Quieres discutir la gramática de la pregunta solamente? Eh, no, fue nada más por ponerme quisquilloso. Hacía mucho que no lo hacía. Quería quejarme de la pregunta, nada más. Pero en, en general... Yo creo que el, el problema con esta, esta fase tiene mucha gente que se enoja y, y critica, pero me parece que era necesario mucho de, de lo que hicieron con ella, porque era una fase de transición. La fase 3 cerró un mega arco que se fue construyendo durante una docena de años, entonces después de eso no podías eh, seguirle como si nada. era Tenías que hacer un, a fuerzas un periodo de transición los personajes que eh, se convirtieron en una especie de cambio de estafeta, 
y creo que ese ha sido el, el tema central de esto, y la introducción de muchos personajes nuevos, entonces yo creo que ese es el, el, el tema. Cuando lo comparas contra lo que vino antes se siente muy distinto, porque se trató otra vez de introducir a muchos personajes nuevos, de tratar de, de explorar algunos rincones de, del universo Marvel en, en cine que no habíamos visto, y preparar el, el terreno para lo que va a ser la siguiente fase, entonces yo creo que la siguiente fase sí, sí va a tener un aspecto más narrativo y más involucrado que esta, que se sintieron como proyectos sueltos eh, con lazos muy vagos a, a lo que eran las tres fases anteriores, pero en general me parece que se hizo de forma competente, creo que tiene algunos momentos brillantes, hay dos o tres baches que, que sí también son, son bastante notorios, pero en general me parece cumplidora pero necesaria, era un periodo de transición por el que tenían que pasar, y yo creo que será cosa de ver de, de qué forma explotan todo lo que trajeron aquí en la fase 5. Yo creo que eso es lo, lo que te va a permitir juzgarlo como un todo. Porque más allá de eso, eh, insisto, algunas películas son mejores que otras. Algunas se sienten como que te, te ofrecieron algo a medias porque pues son, a fin de cuentas, aunque aún si no son historias de origen, la mayoría de ellas fueron eh, creadas, tanto las series como las películas, con la intención de presentarte algún personaje nuevo o una situación nueva que te permita y poner los reflectores sobre personajes que a lo mejor ya conocías, pero estaban en roles secundarios, como es el caso, por ejemplo, de Falcon. Pero, pero en general, me parece sólida, bastante abajo de, de la anterior, pero es que cuando la 3 se acabó tan arriba, pues no, no había forma de que te mantuvieras ahí. Era, era momento de tomar un respiro, dar dos pasos atrás y prepararse para lo que viene. Entonces yo creo que en ese sentido, y todos aquellos que estaban esperando que siguieran contando historias épicas, pues probablemente y se sentirán más a gusto con lo que se viene en la siguiente fase que con lo que vimos en esta, que yo insisto, para mí esto era una fase de transición. Yo tengo una opinión un poquito más crítica, diría que estoy de acuerdo con la afirmación general de que tiene que era una fase de transición por diseño y por necesidad, eh, pero sí creo que hay altibajos muy fuertes entre un proyecto y otro, creo que en general los proyectos, bueno, Creo que la mayoría de los proyectos televisivos me dejaron muy disconforme. Me podría decir así que, que no tuve ningún problema con dos o tres series que, que las disfruté derechamente, que serían tal vez cuatro. Eh, Loki, WandaVision, Hawkeye no. Hawkeye me gustaron partes solamente. Y She-Hulk, que creo que es la mejor lejos de, de todas las que se hicieron. El resto creo que la mayoría fueron bastante... Eh, o, o no eran para mí o fueron derechamente malas. Creo que Falcon and the Winter Soldier fue mala. De, de, de mala en, 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 mucha, en muchos sentidos. Fue anticlimática, fue eh, lenta. Y se sintió en muchos sentidos como Captain America 4, pero con el freno de mano. Eh, las películas creo que la gran mayoría no me gustó. Eh, con dos notables excepciones que son eh, No Way Home y... Doctor Strange and the Multiverse of Madness el resto me parecieron eh, mediocre o mala creo que hay películas que están ok por ejemplo Black Widow el resto las encontré bastante eh, mediocre por ejemplo Black Panther creo que Beto y yo no tenemos la, creo que a Beto le gustó más que a mí eh, Thor Love and Thunder creo que eh, dejó bastante que desear era bastante la expectativa en mi caso creo que la película es muy mediocre y Eternals no me gustó Shang-Chi no me gustó para nada, pero tampoco hay un, no sé un desastre de, de estas películas no hay ninguna que sea realmente horrible pero 
en términos generales creo que se sintió un poco como que está dando un poco golpes de ciego, por decirlo de alguna forma. No es tan así, porque es una planificación bien, bien millonaria y bien definida la que hace Marvel. Pero eh, no quedó clara, la, en mi opinión, la dirección general de, la, de para dónde iba todo esto. Más allá de que es, es una transición. ¿Transición hacia qué? O sea, creo que tal vez el exceso de proyectos eh, hace que lo que vas liberando de, de, de para dónde van las cosas se sienta bastante mezquino en relación a lo que era cuando tenías, no sé, dos o tres películas al año. Que eso ya son tiempos muy pasados. Ahora tienes tres, cuatro películas al año y dos o tres series al año. Entonces es muchísimo, eh, muchísimo producto donde tienes que ir moderando lo que liberas o si no quemarías demasiada historia muy rápido. En fin. En términos generales diría que la considero floja, okay. con alguna, yo, algunos proyectos destacados. Yo no soy tan crítico con ella, yo insisto, sí me parece que el, el bajón es notable respecto al anterior y es muy dispareja, justamente porque estaban abriendo el abanico de lo que querían hacer. Entonces, eh, coincido en que la intención no es clara, pero yo creo que es porque no había una intención de que todo fuera hacia el mismo lado. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver, entonces ahí... Yo siempre lo he dicho, a veces es una cuestión de expectativas. Eh, respecto a las series de televisión, a mí la gran media me gustaron. Y creo que el problema con Falcon and the Winter Soldier es que es Captain America 3.5. Y es algo que a lo mejor puedes haber hecho una película y resumir eso que hiciste en, en seis episodios. Quizás hubiese funcionado de mejor manera. Pero más allá de, de, de eso, el resto de las series de una u otra forma me, me parecieron bien logradas. Más allá de, de la confusión que puede haber dejado eh, Moon Knight, por ejemplo. que Creo que es una de las que más quejas generaron y creo que la enorme ventaja de, de She-Hulk que, que sí se siente como uno de los aspectos más sólidos, es que sí lograron construir una historia completa que funcionara en su propio rincón de esto, quedó claro que estabas en el mismo mundo, pero siguió sus propias reglas y, y trabajó a su manera eh, de una forma que, que puede incluso convertirse en el molde de, de qué va a ser cuando quiera una expansión y creo que ese, eso es algo que, que tendrán que analizar si, si pueden emular el modelo que siguió esa serie a diferencia de, de otras que trataron de, de pegarse más a una forma tradicional de expandir ahora, para comparar creo que ninguna de estas series es tan buena como la serie de Peacemaker pero creo que ninguna de estas películas es tan mala como Wonder Woman 84 o como eh, Black Adam ok, todavía no veo Black Adam entonces no lo sé Dudo que tengas motivos para hacerlo. No. Sí, lo dudo. Además, haría una plataforma a mi surtido de streaming, entonces ya tengo más cosas que ver. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y pasando a lo que sigue... Tío Koi. ¿De qué edad se imaginaban a los X-Men originales y posteriores? Desde mi punto de vista, el arte los hace ver a mayores a lo que cuentan la historia. La primera generación me imagino bajo los 20 y Javier de 40. La segunda generación con Cochrane menos de 20. Los originales 30 bajos, Wolverine y Banshee como 40 y Javier como 50. Porque Kitty tiene 13 años, ¿me expliqué? O, o sea, básicamente, cuando lees historias de los X-Men, ¿qué edad te imaginas que tienen los personajes? Le dio muchas vueltas al asunto. <risa> Creo que la, por cómo los dibuja Jim Lee se ven todos treintones, pero técnicamente los personajes son veinteañeros. Eh, hay algunos que obviamente no, ya no lo podrían ser. Pero las historias originales sí eran adolescentes, eran, estaban en el colegio. Ni siquiera en la universidad, estaban en el colegio, no como Spider-Man, un poquito mayores apenas. Bueno, 
es que el colegio en Estados Unidos es la universidad de Esteban. Más, más bien estaban en el high school, en la preparatoria o secundaria. Bueno, el colegio en Chile es el colegio, que es el, el liceo, este, es la preparatoria. El colegio es el colegio. Sí. Ok, eso fue una gran explicación, Esteban. Nos dejaste todo claro. Lo que pasa es que en el college gringo es la universidad, pero el college británico es eh, la escuela, la enseñanza uh -huh. secundaria. Y en Chile se utiliza la palabra alternativamente dependiendo de si la gente piensa que así suena mejor o no, porque la gente es ciútica. Entonces, a efectos de la, de la traducción al español, en Chile se habla de colegio por la educación primaria y secundaria, no por la educación superior. La educación okay. superior es, es siempre universitaria en Chile. En México, colegio es prácticamente sinónimo de escuela. Entonces puedes tener un colegio que sea una primaria, puedes tener un colegio que sea una secundaria o un colegio que sea una preparatoria. No, claro, no se para nada técnicamente, aunque la gente no lo diferencia, una escuela es primero octavo básico, que sería educación eh, equivalente a educación primaria, dependiendo de cómo lo dividas, en Chile son ocho años y después cuatro, eh, y un liceo es educación, puede ser toda o solo la educación eh, secundaria, que es primero a cuarto medio. Y un colegio pues, también puede tener toda la o solo una de ellas. En fin, se utiliza la palabra de acuerdo, como dije, cómo se le canta la gana a la gente. No tiene un uso tan técnico. Ya, acá para ponerlo en términos de edades, que es a veces más fácil, la educación primaria es de los 6 a los 12 años, la educación secundaria de los 12 a los 15 y la preparatoria va de los 15 a los 18. Entonces, es eso, ya la universidad pues obviamente después de los 18. Y el, el high school en, en Estados Unidos abarca lo que acá sería la secundaria y preparatoria, es decir, más o menos de los 12 a los 18 años. Y se supone que esa es la escuela en, en donde están en, en el momento de ser reclutados todos los segmentos. Se supone que el primero de ser reclutado es Scott cuando tenía alrededor de 15 años. Entonces, Silas tenía 15 años cuando lo reclutan, él es el primero. Eh, entonces, asumimos que el, el resto de, de la generación original de X-Men tiene más o menos 15 o 16 años. Ese sería el, el, el rango de los originales. Que también sí. pues Kirby Kirby siempre tuvo problemas para que sus niños se vieran como niños. O se vean muy niños o se vean adultos. no Los, los adolescentes es algo que a muchos artistas se les complica. Entonces en, en ese sentido siempre causa confusión. Yo soy de idea que cuando los recluta eh, el profesor Xavier tenía treinta y tantos años. Esa es la, como siempre lo he entendido. Con él dice la segunda generación. La segunda generación, aquí había que aclarar que la segunda generación es en la que vienen eh, Havoc y Polaris, que para fines prácticos son más o menos de la misma edad que los originales. Entonces, él más bien se refiere a los All New, All Different, en donde ya hay un rango de edad más grande. Y en el caso de Banshee, por ejemplo, Banshee es un policía retirado, entonces yo asumo que tiene cuarenta y tantos años. En el caso de Wolverine no aplica porque su, su apariencia física debe ser de treinta y tantos aunque probablemente ya tenía más de un siglo para aquel entonces, y, y Xavier debe haber estado en los cuarenta y tantos, quizás acercándose a los cincuenta, muy probablemente la misma edad que Banshee. Ya, ya sí. ese sería el, el tema. Y cuando Kitty la largo te dice, eso se dice aquí como muy categóricamente, porque eso se estableció en las historias, que cuando Kitty se une a, a los X-Men tenía trece años, eh, a Van por lo menos si, si le queda aquella, se ve como una adolescente, entonces ya no es tan difícil imaginar que es no, más joven que tiene... el resto. Tiene 20 y algo, es profesora, pero es joven. Sigue siendo más cercana a, la, a los más jóvenes. Entonces, el universo Marvel ha envejecido alrededor de 15 años. Entre 10 y 15 años no, no es consistente, pero a, algo a veces, así. A veces varía según lo que requiere el escritor, pero para fines prácticos podemos asumir que Kitty tiene 20 y muchos y la gran mayoría del resto de, de los X-Men clásicos son de todos de, de 30 y pocos años. Sí. 
Más o menos. Pero sí, dependiendo cómo lo dibujan, a Wolverine a veces lo dibujan cincuentón, cuarentón, treintón, en fin, eh, no, no, no es tan consistente eso. Ahorita que mencionamos al profesor Xavier, y nada más una, una breve pausa, vi una entrevista con Giancarlo Esposito que dice que quiere ser parte del MCU. Que, que yo creo que, que muy probablemente que me fui diga, sí, sí, me interesa, sentémonos a platicar. Y, y en una entrevista dijo que le gustaría interpretar al profesor Xavier, que si me preguntas me parece una excelente idea, y Carlos Posito como el profesor Xavier creo que sería una excelente idea, pero lo, lo que me dio un poquito de risa fue su justificación de por qué quiere interpretar al profesor Xavier, porque dice, eh, sí, me gustaría interpretar al, al profesor Xavier porque tengo ganas de interpretar a alguien bueno, y es cuando dices, ajá, ajá, conoce las películas, pero jamás ha salido un cómic. <risa> bueno, creo que no, no bastaría un cómic, pero tendría que ser como 2000. Pero, pero sigamos. <risa> Algo así, pero sí, es evidente que conoce. Conoce al profesor Xavier por Patrick Stewart, mayormente. Entonces, si sí, sí, eso de que es que quiero interpretar a alguien bueno, ah, depende de qué historia vaya a contar, muchachos. Eso no, no es tan fácil. Pero bueno, pasando a lo que sigue, sí, Ponster Pero Zero. entonces se te olvida que en, en Logan el profesor Javier mató a todo el mundo. En fin, siguiente pregunta. Pero es Logan, sobrevalorada, como pocas películas. Eh, Ponster Cero, ¿recomiendan las series de animación de DC que están en HBO Max para acercarse a las historias de los personajes? Eh, ¿Cuáles series es que... de animación DC en particular? Ay, por favor, explícame, porque hay un muchísimas... Eh, sí, o sea, por ejemplo, todo lo que está en el Timberso, creo que es una excelente introducción a los personajes, y con, con, el, con el asterisco ahí de que al parecer Warner las quiere enlatar, deshacerse de ellas, entonces eh, eso puede ser una, una forma de, de, de acercarse, si es que todavía las, las encuentras completas, pero es, es que varían muchísimo en tono, porque por ejemplo, si nadie conoce a Harley Quinn y los mandas a ver la serie nueva, probablemente van a ser confundidos como de dónde salió esta y por qué esto y quién me dijo que esto era una serie de superhéroes o, o de qué se trata. O sea, si, si no tienes un, un mero conocimiento, eso no, no te puedes acercar a ella. Es este el tema la, de que la, hay series para niños. Yo creo que la Justice League y la Justice League Unlimited son probablemente las mejores formas de tener uh -huh. un conocimiento más o menos general del universo DC en términos bien, bien genéricos, que es, es, es útil pero no exacto. Sí, por eso decía que el Timberso, porque entre esas dos y, y la Batman de Animated Series y de, de Superman Animated Series y te remiten mucho a lo que es la esencia de los personajes. Entonces el, el sí. Timberso en ese sentido es, es algo que es de fácil acceso y te va a permitir entender la mitología al tiempo que te cuenta buenas historias. Hay, y hay cosas que son un poquito más elaboradas, porque por ejemplo... Con alguna es... advertencia, por ejemplo, sí. John Stewart en la Justice League Unlimited es un soldado. John Stewart en los cómics era un arquitecto. Actualmente es un soldado. Creo que es las dos cosas. Pero hay varias, varios cambios que son creo, eh, creo que tan son un buenos rasgo, ¿no? que sí los terminó incorporando dentro de, eh, de la continuidad. Es que creo que era un arquitecto con de preparación de ingeniero militar, ¿no? Es, es lo que terminaron haciendo ahí a manera de... Hicieron una mezcla, de un compromiso. Sí. Sé que es algo que tampoco es inusual, ¿no? Que te alimentes de, de la versión de los medios que funciona. Entonces, en ese sentido, eh, pues sí, sí varía mucho. Pero sí, la, la serie Hawk, de, Hawk de, Girl, de HBO... Por ejemplo, el mejor Hawkman <risa> y Hawker es el de la Justice League. Porque sí. es, es mucho más sencillo de entender que todos los Hawkman que tiene DC en su continuidad. Sí, pero volviendo eh... al tema de, de que está generalizando demasiado. O, sí. o sea, por ejemplo, no es lo mismo que voy a saber de Teen Titans Go. Y que vayas a ver John Justice. 
son tonos muy distintos, aunque coinciden algunos personajes, y, y realmente ninguno de los dos es tan cercano a las versiones del cómic. Entonces... Pero la serie la serie Teen Titans, la, no la Teen Titans con la no, Teen no. Titans a seca, esa sí adapta mayormente sí. la época de Wolfman y Pérez con varios cambios, porque... Eh, reemplaza algunos personajes por otros y por ejemplo nunca se aclara que Robin es el, el Robin de los Teen Titans, que siempre es Robin nunca es Nightwing eh, Sí, pero el, el tono y, y en el pero ma son, son mayormente es lo de Wolfman y Pérez eh, con algunos personajes que adquieren mucho más protagonismo dentro de esa serie que la que tenían en, en la de Wolfman y Pérez el Young Justice Toma varios elementos de varias historias, pero ah, tienes que acordarte que es otro universo, son otras versiones de los personajes. Entonces, eh, se parece a, pero en realidad no adapta ninguna historia eh, sí. de los cómics. Y otro ejemplo extremo de qué tan diferentes pueden ser las series y que no las puede echar a todas en el mismo costal, es que aparte de Batman de Animated Series, tienes Batman de Brave and the Bold y de Batman. Y las tres son muy distintas y van dirigidas a públicos distintos y funcionan de una forma muy diferente. Ahora, de Batman, o sea, de Batman de Brave and the Bold, sí adapta muchísimo de los cómics. Es una excelente forma de conocer el universo DC en términos muy generales porque agarra historia, agarra historia de, de los plata. 60, de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000 y las incorpora todas dentro de un estilo que es reminiscente de la edad de plata pero toma elementos de todos lados, porque, por ejemplo, utiliza Jaime Reyes y utiliza a Ted Kord, el número de... ¡Ah! El episodio donde aparece Ted Kord y, y Jaime Reyes es muy bueno, pero ahí está adaptando historia cómics desde la Charlton hasta el 2005 de Keith Giffen y John Rogers, y más allá. Entonces, ahí... Yo diría que ese es un... Si te gusta el tono de la serie, yo creo que o sea, es, es una excelente serie para conocer el universo de DC en general. Pero... No es como... Yo creo que la gran diferencia con algunos de los proyectos de Marvel es que, por ejemplo, la serie animada de, Mar de Spider-Man de los 90 adaptaba casi textual y lo mismo la serie de los X-Men. Eh, cómics de Marvel con algunos cambios pero eran agarrar las, las historias de los cómics y transformarlas en, en episodios de la serie animada, y DC no, DC tomaba elementos de algunas cosas y las incorporaba dentro de sus historias, pero eran mayormente eh, un estilo de, de escritura distinto para ese tipo de proyectos, entonces se inspira en, pero no adapta en muchos casos sí justo eso Así que creo que, no, no sé si te resolvimos la duda, lo que sí te puedo decir es que si empiezas a ver todas las películas DC, ahí sí que no vas a entender nada, porque van cambiando estilos de dibujo y van adaptando historias que en muchos casos son Elseworlds, etcétera. Entonces, te va a servir como para tal vez conocer algunas historias que no quieras leer completas, pero, por ejemplo, adaptaron casi, creo que casi toda la etapa de Superman Batman de Jeff Loeb y le hicieron unos cambios bien eh, importantes. Hay otras historias que son completamente distintas. Por ejemplo, Killing Joke. No tiene nada que ver Killing Joke. <risa> no tiene nada que ver Killing Joke. De la, la película con el cómic. Que además el cómic también es cuestionable. Eh, en fin, así que hay varias cosas. Hace un tiempo con Beto comentamos esta... Eh, ¿Cómo se llamaba Beto? La de Batman de los 70 con los artistas marciales. Y ay, es algo de Dragón, pero no recuerdo qué título exacto. Enter the Dragon parece que era. No, no es Enter the Dragon. Ahí se meten en broncas de derechos. Es una película de Bruce Lee. 
Bueno, pero esa es muy buena y adapta varios Soul elementos de la historia setentera. Claro, Soul of the Dragon elementa, ad, adapta varios elementos de historias de los 70, pero es, es una cosa que en realidad no, 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 no entra en la continuidad de DC, así que hay, hay demasiado ahí donde perderse. Es un tributo al cine de explotación a través de Ajá. Batman y algunos otros personajes de cómic. Que ahí probablemente lo disfrutarás más entre más entiendas las referencias que está haciendo. A mientras través más de viejo seas. A Richard Dragon en Bruce Lee. Mientras más películas de Bruce Lee y Jackie Chan hayas visto. Y, y de y de Jim Jim Kelly. Jim Kelly, perdón. Eh, mejor. Sí. Ok. Eh, ah, ¿han visto Linterna Verde Teman a mi poder? Sí, pero no la vi entera. Eh, estaba ok, pero no me gustaba tanto la animación. Es, es la del año pasado de John Stuart, ¿verdad? No, no, esta era Beware My Power. Fue una serie que salió por ahí por el año 2011, 12 creo, si mal no recuerdo. Que era con anima animación digital. Ah, porque según yo ese es el, el nombre que tiene la película que salió el año pasado. ¿eh? Ah, voy que haya dos proyectos entonces. No sé. Sí, sí, yo pensé que yo se digo... refería a la serie donde incluso aparecían los Red Lanterns, o sea, adaptaba más bien la época o, o, o se elaboraba a partir de la época de Jeff Jones en, en Green Lantern. Sí, según yo, eh, así se llama la película de Billion Stewart que presentaron en la convención de San Diego y salió a la venta una o dos semanas después de eso, pero no la he visto. Ok, bueno, si es esa, no, no la he visto. Que, que de todos modos, pues también es la idea de, de, de que cuenta el origen de John Stewart, pero... Pues mezclando con el de Harry Jordan, ¿no? Que es, por, por lo que vi, lo, lo, los comentarios que sean es que la, la, la nave de Gantet se estrella en la Tierra y le entrega el anillo a, a John Stewart, que de entrada, pues Gantet, ¿por qué Gantet en, en persona y por qué traía una nave y de qué estamos hablando? Entonces, no, no sé no, muy no, bien no, qué tal no, Pero, es. ¿por qué Gantet? No sé, fue, fue lo que yo vi en el resumen que decía que John Stewart. ¿Por qué Stewart, trae un anillo Gantet si Gantet es un guardián del universo? No sé, tengo que no lo he visto, pero es, 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 esa era la, la premisa con la que anunciaban la. La serie, el origen de, de John Stewart como Green Lantern, pero que recibía el anillo de manos de Gantt luego de que este se estrellaba. Entonces, no, no sé qué hicieron con la versión de este no, no tengo idea. Ya, sí, tienes razón, porque se llamaba The Animated Series, nomás la, la serie. Estoy casi seguro, o sea, tenía la idea de que se llamaba Beware My Power, pero no, no sé por qué. Eh, ya, bueno, esa película no la he visto en particular. Yo tampoco. Y te, luego cierra. ¿En qué evento se puede conocer la historia de John Stewart como Green Lantern en cómics? ¿Tienes tiempo para leer 48 años de cómics? Porque eso es lo que necesitas. Un evento donde se conozca la historia de... No hay un evento donde se conozca la no. historia de, de John Stewart. Porque en realidad tienes que saltar en el tiempo varias veces. Sería... Ni siquiera hay una serie que te pueda dar el, el, no, el origen del personaje. No, no tiene un año mosaica. uno, por ejemplo, y tiene Ajá. versiones muy distintas. Por ejemplo, el John Stewart de Hard Traveling Heroes, que es como su aparición famosa de los 60, eh, no tiene nada que ver con el John Stewart que vas a ver. Que, que la otra historia más importante después de eh, 20 años. <risa> eh, ah, ¿cómo se llama la de...? Cosmic Odyssey, que tiene un y evento tampoco muy tiene, relevante. Y tampoco tiene nada que ver con la figura paterna y administrador de Mosaic que conoces en la serie en la que era el principal de los Linternas Verdes, y no. mucho menos con la versión de John Stewart que conoces como personaje de apoyo en la serie de Kyle Rayner. No, y la serie que, a ver, la versión actual de John Stewart es básicamente una, eh, una adaptación, o sea, DC 
recogió la versión de la serie animada y la transformó en la versión de los cómics. Dijo, ¡Ah! Estos, estos entendieron cómo hacer a Jon Stewart. Los voy a copiar. Ah, mira, nosotros, nosotros nos estamos complicando mucho. Esto estaba más fácil. Esto era, esto era lo que había que hacer. Así que empezaron a hacer eso y eso es eh, revirt en adelante, pero no es como que te expliquen a Jon Stewart. Simplemente ah, eh, Jon Stewart es, es uno de los linternas verdes. Por ejemplo, en esa gran serie de Green Lantern Rebirth del gran Jeff Jones con el gran Ethan Fanskyber, se preocupan de explicarte que los las proyecciones, las construcciones, los constructos de, de anillos de cada uno de los linternas verdes son distintos. Entonces, Hal Jordan es eh, voluntarioso, impetuoso, Kyle Rainer es imaginativo, es un artista. John Stewart es un... Eh, creo que era un arquitecto todavía en esa época, por lo tanto son construcciones muy complejas y Guy Garner, no, Guy Garner es, no sé, un arrebata un, un impetuoso nomás eh, algo así como Hal Jordan pero más descerebrado, menos patán pero más idiota y lo de menos patán con asterisco creo que esa es una buena definición sí puede ser, puede ser así que eh, y eso va, va cambiando, yo diría que lo mejor que puedes leer de John Stewart que yo recuerdo en esta época eh, Green Lantern Corps de, de Peter Tomasi con con eh, ah, ¿cómo se llama su colaborador? Patrick Gleason que eh, para mi gusto era la mejor serie de Linterna Verde de esa época ahí vas a encontrar buenas historias de John Stewart Sí, puede ser ok Beto ¿Qué más? Y después ¿Qué más? tenemos de Tío Koi. No recuerdo haberos oído hablar de Deadman. ¿Qué historias recomiendan? ¿Qué nos pueden platicar del personaje? Ya nos habían preguntado esto el año pasado, ¿no? Sí, Beto, pero hablamos solo de las historias antiguas de Deadman. Por un buen motivo. ¿Aquí hay otras? No. <risa> Entonces. No es necesario acordarse de Brightest Day, Beto, porque. Para aquí. Para aquí. Y sí, muy eh... bien, hablar solo de las viejas. Sí. La miniserie que dibuja García López. Anda a buscarla si no de García López. ¿Para qué quieres más? Sí. Ya, incluso si no te gusta, te vas a entretener viendo los dibujitos. ¿Qué Andy más Helfer, García López. Eso está bien. Sí. Todo lo demás, olvídalo. O anda a buscar las viejas, las que dibujaban y las... También. Esa era, era bastante entretenida. Cómic setentero. Muy hermoso, pero, pero bien. Sí, pero no lo escribía Roy Thomas, así que no es tan terrible. No. A ver... Mira Beto, no sé si estás enterado de esto, pero después de Brightest Day, Boston Brand revive. O al final, sí, en Brightest Day revive. Él se transforma en el linterna verde, o sea, en el linterna blanco. Y su poder es traer, darle vida a los muertos. ¿Y ahora se llama eh, Lightman? ¿O qué hicieron? No, es Deadman, pero es blanco. Eh, no sabe qué hacer con su vida. Eventualmente se enamora de Don Granger, Dad. Eh, e inician una relación de pareja porque él tiene que experimentar lo, los goces de la vida estas son ideas de Jeff Jones Beto. Eh, después de eso ¿qué pasó? Ah, ¿sabes después qué, de eso son se, buenos? se volvió a morir volvió a ser fantasma y trató de convencer a, a Dab de tener una vida de pareja mientras él poseía los cuerpos de otras personas lo cual ella rechazó y se separaron ok me, me quedé pensando que hay otra buena historia de, de Deadman que no creo que no comentamos la vez pasada. ¿Cuál es la de Doc Mench y Kelly Jones? Ajá, que es de Deadman Connection, que son tres o cuatro números en, en el detective, en Batman, en Batman, ¿no? Era el que se ve a Mench. 
Ah, creo que sí era en Batman, porque el detective era la de Chuck Dixon con Graham Ajá. Nolan, ¿no? Sí, sí, entonces tiene que, ser, tiene que ser en Batman, pero no recuerdo los números, tres o cuatro números en... Pues por la época en la que estaban ellos deben ser los 500, que habrá sido 20 y muchos, en, entre los 520 y 540 probablemente, ¿no? Es, más o la época de Mench sí, pero no, y Kenny no, no, Jones. Bueno, no, no Mench estuvo... Sí, no, Mench estuvo mucho tiempo, pero, pero Kelly Jones lo podemos recibir un par de años, entonces debe ser por ahí como entre 520 y 540. Mench estuvo más de una década en Batman. Sí, no, Mench... 15 años en Batman. Sí, sí, Mench ya era parte del itinerario, de, del Se cambió de una serie a otra, fijo. pero escribió a Batman por muchísimo tiempo. Sí, sí, pero la historia se llama The Deadman Connection, son tres o cuatro partes, uh -huh. y esa es bastante buena. Que hay, hay, no es la primera vez que Kelly Jones hacía algo, porque escribió algunos... Eh, no, no sé si fue una miniserie con Mike Barron, pero esa no estaba buena la historia. El arte estaba muy padre. Es la clase de cosas que le quedan muy bien a, a Kelly Jones. Pero entonces, esa con Mention en las páginas de Batman, de Batman Connection, esa sí es buena. Me acuerdo que una vez pregunté si Kelly Jones era mujer y me dijeron, sí, una mujer barbuda. ¿Nunca has visto fotos de Kelly Jones? En esa época no. Cuando hice esa pregunta no la había visto. Ok. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pensaste que era como Kelly Thompson. <risa> claro. Que se escribe igual. No, es Kelly Jones y ¿Ya? Kelly Thompson. Hay una, hay una, hay una e M. Diferencia? Una E. Okay. O sea, el, el artista es Kelly ah, sí, Jones cierto. con doble L y la escritora es Kelly doble L. Con y. Y. Sí. O sea, los dos tienen Y, pero hay una E más en Kelly Jones. Bueno, pasando a lo que sigue, eh, que según yo es la última, JJ2049. Ya que se habló de los artistas de Spidey en el capítulo pasado, ¿qué les parece la etapa de Ron Friends? Ron Friends me parece un buen artista, pero a la vez es bastante olvidable, podría decirse de alguna forma. No, no, es, como, no es como el, el artista favorito de tanta gente. Irige. ¿Sí? Sí, no a mí me gusta mucho, tiene un estilo muy clásico. ¿Sí? Y cuando hacía Spider-Man, lo, lo que hacía era, era muy curioso porque y aunque todo su cómic tenía todo su dibujo tenía un estilo más o menos moderno, su forma de dibujar a Peter Parker y Spam en particular era como un homenaje a Ditko lo hacía muy muy flaco, muy espigado, entonces eso le daba una apariencia bastante curiosa al cómic y a mí en particular me gustó mucho el trabajo de Ron Friends en, en casi todas las veces donde, donde trabajó, eh, sobre todo en, en Marvel en DC creo que nada más me tocó verlo en Superman que tampoco fue una etapa particularmente buena aunque diseñó el traje de Superman eléctrico, que es muy bonito, aunque no parezca Superman. Y lo, lo que hizo en, en Marvel, a mí me gusta mucho su trabajo en, en casi cualquier serie, ya, ya sea en Spider-Man, en Spider-Man, en Thor. Y a, a mí me gusta mucho lo, lo que hizo en, en Spy. Hay, hay muchas historias de ahí que, que son de mis favoritas y que mucho de eso aparte sí se publicó en México cuando lo traían novedades. Mucho de eso sí está por acá, disponible en, en español. Así es de que a, a mí me gusta bastante el, el trabajo de Ron Friends en Spider-Man. Ok, Beto. Con eso terminamos las preguntas de esta semana. Sí. Y vamos bien a el tiempo para programa. comentar algo? Y probablemente. ¿Qué quieres comentar? Mira, alcancé a leer el primer número de eh, Fantastic Four, de, de la nueva etapa de Fantastic Four. Ok. Y eh, me sorprendió porque no pensé que fuese a ser un unitario. Eh, claro, siempre hay un par de cositas por ahí. Más bien una gran pregunta interrogante o, o sorpresa al final. Más allá de eso, es una eh, una historia que eh, en el fondo toma el concepto de eh, 
de Groundhog Day, el día de la marmota, y lo transforma en una historia eh, bien entretenida e interesante de, de los Fantastic Four, donde explota la amistad de, de Sue, no, perdón, de, o sea, la, la relación de pareja de Alicia con, la, con Ben Grimm, que están recién casados, entiendo. Eh, la historia se desarrolla en un pueblo donde los habitantes... O sea, es un pueblo fantasma donde los habitantes están desaparecidos por una razón misteriosa. Y ellos van a hospedarse eh, en, un, en un motel. Y de repente, al cambio de hora, se encuentran en este pueblo fantasma perdido, pero en los 40. Y de a poco se dan cuenta que están atrapados en un loop de tiempo. En un eh, ciclo de tiempo repetido. Y tienen que tratar de descubrir de qué manera lo rompen. Así que se entretienen ahí, yo diría que por lo menos unas varias, unos cuantos días, tal vez un par de semanas, quedan atrapados en ese ciclo temporal. Así que es una especie de eh, luna de miel bien, bien extraña, con un misterio que tienen que resolver estos personajes que, eh, bueno, no se caracterizan por ser eh, los más brillantes de los Fantastic Four, pero aún así se las arregla. Me gustó bastante bastante más que cuando leí el primer número de Danes, lo que es una etapa que le tengo que dar otra oportunidad porque leí el primer arco y no lo tomé más. Así que, no sé, me, me gustó por lo menos lo que hace. Creo que es Ryan North, ¿no, Beto? Y el escritor hace actual, sí. Sí. Así que eso puedo comentar. Me parece que partió bien esta nueva etapa de los Fantastic Four y ahora hay que desarrollar el misterio que es qué demonio fue lo que hizo ahora Reed Richards. Ok. Suena bien. Sí, sí, está bastante bien, Beto. Deja ver quién lo dibujó, que no me puedo acordar ahora. Iván Coelho, con okay. colores de Jesús Aburto. Así que una, creo que es una colaboración brasileño-rusa, eh, creo. Y, no, Aburto es mexicano. Ah, ok. La, la V final está de, de, de extra. Lo agregó a su nombre profesional hace muchísimo tiempo, pero es un Quería ser ruso. De, es un colorista de, de Monterrey, que de hecho él colabora mucho con... Es casi casi el colorista oficial de, de Howard Chaikin desde hace como 10 o 15 años. Trabaja mucho con él, pero él, él es mexicano, él nació en Monterrey. Bastante buen tipo el bueno. Ok, qué bueno. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Eh, pues ya que, que nos queda poquito tiempo para mantener nuestro balance de, de cosas que vemos y cosas que leemos. Y le eché un vistazo a la serie de Willow. Este, okay. Esta secuela postergadísima como 35 años de aquella vieja película protagonizada por Warwick Davis y Val Kilmer y, y debo decir que me gustó bastante, es bastante ligerita pero yo creo que sirve para recordar que no toda la fantasía tiene que ser cosas épicas o oscuras como los anillos del poder o la casa del dragón y entonces esta es la, la clase de historias de fantasía que puedes ver con niños o adolescentes sin ningún problema con bastante humor, un elenco Bastante sólido, mayormente de actores jóvenes y poco conocidos. Tal vez los rostros más conocidos que se van a encontrar sean mi Tony Revolori, a quien por ahí te ubique como Flash Thompson, aunque ha he hecho por ahí varias películas eh, en, en papeles bastante más serios. Aquí tiene un, un rol secundario que va cobrando importancia conforme avanza la serie. Y a, a está también, aparte de, obviamente, Warwick Davis en, en el papel de, de Willow, está también eh, Erin Kennyman, esta actriz que, pues, por lo menos eh, Disney la ha mantenido ocupada. Digo, ya, ya fue parte de Star Wars, ya fue parte del MCU, ahora acá está en una historia de, de fantasía, como una, una guerrera, una, una soldado, que aparece aquí como uno de, 
de, de los personajes de, del grupo principal de protagonistas. La historia tiene que ver con la profecía de, de que las fuerzas del mal, el famoso Worm, va a regresar y lo único que lo puede tener es el Oradana, el, el bebé al que tenía que proteger Willow en la película, que pues como ya ha pasado el tiempo, pues en este caso la bebé ya no es tal, pero nos enteramos de, de que muchas cosas han cambiado, ¿no? Shorsha, la, la hija de, de Bob Morda, que era la reina malvada, este hechicera, que quería sacrificar al bebé, y ahora es la, la reina y, y gobernante de uno de, de los reinos más importantes de esta tierra de fantasía, y ella en algún momento se supone que después de que Willow le explicó que iba a reaparecer la oscuridad y, y tenía que preparar a Danan, ella se rehusó a dejar que la entrenara y decidió ocultarla. Entonces la, la bebé eh, no, no sabía quién era y fue criada de una forma distinta. Y cuando empiezan a reaparecer las fuerzas de la oscuridad, secuestran al a príncipe, uno de, de los dos hijos de, de la reina Georgia, y cuando esto pasa pues nos enteramos que Matt Martigan, que era el, el guerrero interpretado por Val Kilmer, eh, partió hace años en una búsqueda y jamás regresó. Nadie sabe si está vivo, si está muerto o qué ocurrió, pero pues sus dos hijos gemelos son ahora los, los príncipes herederos, un, un príncipe y una princesa, el príncipe es secuestrado y su hermana parte junto con un grupo de aventuras a tratar de, de rescatarlo. Esto los lleva a buscar a Willow y son alcanzados por la, la cocinera de palacio, que es eh, la novia secreta de, del príncipe y, y esto va llevando allá una serie de, de confusiones y demás que derriban una búsqueda en la que todo el grupo tiene que buscar cómo atravesar hasta una mítica ciudad que está más allá de, de donde terminan todos los mapas y esto está pues eh, contado con una mezcla de humor y aventura que pues es justamente lo que uno esperaría de, de esta clase de, de proyectos la serie está bien construida, es bastante ágil hay bastante humor, mucho de aventura algunos eh, toques un poquito oscuros y, y una que otra sorpresa, ¿no? Por ejemplo, por ahí, si, si, si pone atención a dar cuenta de que la actriz que interpreta a la reina Georgia es la misma que había interpretado a la, a la hija joven de, de la reina Baborda en, en aquella primera película y que, pues, que, que no lo sepa, ya después de aquella película se, se casó con Val Kilmer, fueron un matrimonio durante bastantes años, de hecho tienen un, un, un hijo eh, juntos, que él, él, él también es actor probablemente, ya hemos comentado por aquí de Nice Guys, ahí en Nice Guys el, el proyeccionista este chico rubio de cabello largo que aparece por ahí en la película es el hijo de Val Kilmer y Joanna Whaley que es esta actriz y en esta serie tiene un trabajo de voz porque aunque nunca vemos a Martigan, hay algunas escenas en donde se escucha, tú escuchas claramente la voz de Val Kilmer hablando y, y cuando ves los créditos te das cuenta de que no, no estás escuchando a Val Kilmer estás escuchando a su hijo que tiene un tono de voz muy, muy parecido. Y la, la serie, como ya comenté, es, es una historia eh, bastante ligera, pero pues es eh, con el... Vamos, el formato típico de estas historias de, de fantasía épica, ¿no? Es un grupo de aventureros que se reúne y aunque parece ser que no, no tiene forma de, de poder enfrentarse a las fuerzas oscuras, se las arreglan para como grupo eh, poder superar sus diferencias y enfrentar al, al mal para salir adelante. Es una serie de ocho episodios en esta primera temporada que al, al final te dan a entender que está planeada para que sean tres temporadas. Así es de que no, aunque no ha habido la confirmación oficial, la misma forma en la que está construido te da a entender que habrá una continuación que, que pues eventualmente se dará. 
y, y pues sí, la verdad es que si les gustan las historias de, de fantasía ligera y no, no están pensando nada más en, en ver eh, sexo desnudo, dragones y cosas por el estilo, o les gustaría ver algo de fantasía que puedan compartir con los niños que tengan en casa y cosas por el estilo, me parece que Hulu es una opción bastante, bastante aceptable, eh, sobre todo considerando que la película pues a veces uno tiene un, un recuerdo de ella que es más positivo de lo que debiera ser, era una historia ligera y agradable, pero con, con muchos defectos. Y me parece que en ese sentido la serie eh, logra corregir muchas de las cosas que estaban mal con la película. Y aun cuando no se trata de una historia perfecta, me parece que está bien realizada y bien narrada. Entonces, pero si les... no es perfecta, pero más acerca de lo que yo siempre soñé o no, Beto. No sé qué es lo que siempre soñaste. Este una mejor historia que Willow. Sí, lo, lo que pasa es que Willow tenía un esqueleto de historia y nunca lo llenaron de, de forma adecuada, ¿no? Que es... A veces es un problema que, que solía tener George Lucas. En este caso, el, el guión de la serie, pues lo escribe uno de los colaboradores regulares de Lucas, que también no es garantía de nada porque ya hay casa, eh, y igual de, de repente algo le sale bien y algo le sale mal, entonces no, no hay mucho que decir. Pero en este caso se ve beneficiado por el formato de tener más tiempo para contar la historia. Son, como ya mencioné, ocho episodios de alrededor de 45 o 50 minutos. Entonces sí, hay bastante más espacio tanto para hacer los personajes como para andar un poquito en la mitología de este mundo. Entonces en ese sentido me parece que llena muchos de los huecos que dejó la película original al tiempo que eh, presenta personajes atractivos e interesantes de, de una forma divertida y bastante ligera. Entonces en ese sentido muy probablemente la, la mayor lo van a encontrar como una experiencia más satisfactoria que lo que fue en su momento la película. Ok, yo nunca he visto esa película, me acuerdo que no sabía ni que existía, hasta que eh, una, una amiga que tenía en la universidad me la mencionó varias veces y ahí decidí tampoco verla, así que no, no tengo ninguna ningún apego por, eh, por Willow, okay. no sé si estaré bien o mal, pero es así. Entonces, es como lo que me pasa con, la... con Goonies, no la vi cuando la tendría que haber visto, lo que no me pasa con Leyenda, que sí la vi cuando la tenía que ver. Ok, entonces ni, no, no tiene el más mínimo caso recomendarte la trilogía de novelas no. que aparecieron en los años 90, ¿verdad? No. Escritas por Chris Claremont sobre un eh, esbozo de historia de George Lucas. <risa> Me imagino que de esbozo de haber tenido solo la E y la S. No, se, seguramente se sentaron a platicar, le, le platicó en media hora lo que pensaba hacer con, con la historia y ya de ahí Clermont escribió las tres novelas, que no son particularmente buenas, ¿eh? la, la verdad es que ni siquiera recuerdo si leí las tres, estoy seguro que leí la primera, de las otras no estoy seguro, y la verdad es que no era nada como para presumir. Ok, está bien. Y no tiene nada que ver con esta historia, por cierto. Porque creo que terminabas el primer libro y la mitad de los personajes estaban muertos. Entonces, creo que, que desde ese sentido sí, sí cambia bastante la historia. Ok. Beto, creo que con, con esto estamos llegando al final de este episodio de Comic Verso. No sé si quieres agregar alguna cosa. No, creo que con esto ha sido suficiente. Eh, les recordamos que, eh, pues, eh, esta es el, nuestra tercera grabación ya. Eh, la, tercera, sí, la tercera grabación que hacemos ya en este 2023. Y. Eh, pues les agradecemos que nos sigan acompañando y que nos ayuden a difundir la existencia del podcast. Como ya mencionaba Esteban al, al inicio, el canal de, de YouTube ha crecido, entonces lo, eso probablemente nos ha permitido acompañar, alcanzar a más gente que no sabía que existíamos, pero si ustedes nos escuchan ya sea en YouTube o en alguna plataforma de podcast y creen que tengan algún amigo conocido que le pueda interesar, recomiéndenle el, el podcast o pásenle los enlaces a ver si, si podemos hacer crecer nuestra audiencia. Sí. Y ojalá sea una audiencia más generosa y no tan amarrete como ustedes. Así podemos aspirar a recuperar tierra prima algún día. 
lo vamos a poner como meta en nuestro Patreon. Sí, no ser. se ofendan porque les digo esto, porque si hubiesen donado los 50 dólares mensuales que pedíamos, nada de esto sería sería el presente. Estaríamos hablando, estaríamos planificando grabar Tierra Prima esta semana y, y no es así. No es así, ¿cierto Beto? Cierto. Lo que probablemente agradeces bastante porque no tendrás que editar un episodio adicional esta semana. <risa> sí, esta semana sobre todo lo voy a agradecer. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso Nuestro Twitter es comicverso A Alberto lo encuentran como Albion2112 A mí me pueden encontrar como epedreros También nos pueden buscar en nuestro Patreon Pueden unirse a nuestro Patreon Donar desde un dólar mensual Ingresando a www.patreon.com slash cómic verso donde publicamos nuestros especiales mensuales y este podcast en forma anticipada nuestros Patreon sinadores lo escuchan un día antes que el resto de nuestros queridos escuchan, ¿no? los regañamos pero aún así los queremos a veces <risa> un poco, y si quieren unirse a nuestra comunidad de discos recuerden que pueden ingresar a bit.ly slash discordcv discordcv todo con mayúscula Beto acaba de publicar un tratado sobre... Eh, ¿Sobre qué fue Beto? Sí, ya se me olvidó. El origen de Vértigo, que en este mes de enero, el 12, 13 o 14 de enero, según a quien le pregunten, y se publicaron los primeros cómics que llevaban el sello de Vértigo, así de que se cumplieron 30 años de la aparición de aquel sello, y decidí escribir un poco sobre su historia y me seguían saliendo antecedentes y más datos y detalles, y cuando me di cuenta eso ya, ya, ya parecía tal cual un, un ensayo más que un tratado, pero, pero sí, quedó un texto bastante extenso, pero bastante completo, que lo pueden encontrar en patreon.com diagonal guía ficcionauta. Guía ficcionauta con X, el Patreon exclusivo de, de Beto, donde pueden acceder detrás de, de, una, de un acceso mínimo de ¿cuánto es Beto? ¿2 dólares? Desde un dólar tiene acceso a los textos básicos del, del sitio, a partir de 2 dólares ya hay material adicional y si alguien se quiere poner generoso, a partir de los 3 ya hay un poquito más de material exclusivo. Sí, y si se ponen muy generosos ya tienen que conversar con Beto de qué manera los van a compensar, pero ahí pueden acceder a ese, a ese tratado sobre Vertigo. Sí, algo así. Con esto estamos llegando al final de este episodio. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco porque es entonces cuando las horas bajan El día es vidrio sin sol Baja la noche te oculta la voz Y además
Las siempre se agitan algo Nena, nena, que bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas Salud.